0: Souvent, une expérience d'immersion dans une autre culture permet de bien mieux la cerner. Aujourd'hui, nous vivons cette aventure par procuration avec Gwen Taburet, notre invité de la semaine. Issue d'une formation de Sciences Po, elle évoque son expérience de 5 mois d'expatriation aux états unis
1: 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine
0: Taburet, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on continue nos échanges. On parlait beaucoup d'Europe hein, les, les jours précédents. Euh, on parle aujourd'hui de cette de ce voyage que vous, que vous avez fait, euh, qui euh, qui va nous en apprendre beaucoup sur la notion d'expatriation. Mais est-ce qu'on peut dire expatriation lorsqu'on est entre guillemets que sur, euh, sur cinq mois aux, aux états unis
1: Moi, j'avais tendance à dire que j'étais expat temporaire. Et à la différence des expats, euh, voilà, des expats permanents. Parce qu'on a vraiment un statut un peu euh, bâtard, si je peux dire. Parce qu'on n'est pas en touriste. Parce qu'on vit là, on est là pour cinq mois. Donc, on a le, le temps de s'adapter, de se créer des repères, de, euh, voilà, de se créer des connexions. Euh, et, et au final, voilà, après, on repart. Du coup, voilà, les gens n'ont pas forcément non plus envie de, de créer une forte amitié avec toi, parce qu'ils voilà, se disent « de toute façon, tu repars ». Euh, ouais. voilà. ouais, on avait un statut un peu complexe, complexe pour ça.
0: Peut-être que c'est des gens qui avaient envie de, de venir faire un séjour en France, euh, en contrepartie, qui étaient intéressés. Pour... <rire> non, même pas. Même pas. <rire> okay. Alors du coup, justement, une expérience de, de cinq mois, euh, est-ce que euh, j'ai tendance à dire c'est court, et en même temps, c'est long quand on est loin de chez soi Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: alors, oula, euh, ça a été compliqué, je peux en parler pendant 4 heures.
0: Um... Vous avez 10 minutes. Hein
1: <rire> Alors, donc moi, je suis partie, donc pour euh, poser un peu les bases, je suis partie 5 mois pour un stage de fin d'études au Consulat Général de Belgique, à Atlanta, donc euh, en Géorgie, dans le sud-est des états unis et, euh, et donc, je suis partie pour 5 mois. Étant donné que mes parents n'ont pas pu venir me voir, par exemple, à cause du Covid, etc., fermeture des frontières. Donc vraiment, 5 mois... Totalement seule avec moi-même d'une certaine manière, et ça a été euh, ça a été une expérience extraordinaire. Euh, J'ai vraiment tout remis ma vie en question et ça a été vraiment le la période la plus bouleversante et la plus exaltante de toute ma vie. Et en même temps, ça a été euh, la période la plus complexe aussi d'une certaine manière parce que les trois premiers mois d'une expatriation, euh, bah c'est les plus compliqués parce qu'il faut euh, bah, tout réapprendre, c'est une autre culture il faut se créer des repères il ouais, faut tout réapprendre il faut se créer des connexions euh, il faut se faire un peu son trou et parfois bah, c'est pas facile quand on est à l'autre bout de la planète et qu'on peut pas rentrer en... avec un, un TGV Wigo, quoi et donc, euh, donc les trois premiers mois ont été un peu oui, un peu super bien, j'ai fait des choses tout ça, mais voilà, parfois au niveau social ça patine un peu, c'est un peu compliqué avec ce, ce statut d'expat de, euh, de, euh, temporaire mais voilà, une fois qu'on est dans le bain et qu'on qu arrive à vraiment euh, voilà, créer du lien euh, connaître des gens, faire des expériences alors là c'est formidable et au final, euh, voilà, on découvre tellement de choses sur soi et sur la vie, sur la culture américaine. Et, euh, et ça a été formidable.
0: Alors vous avez 23 ans, hein, ça fait mm -hmm. rare. Euh, et je pense que ce, cette recette du, du questionnement profond euh, que vous évoquiez tout à l'heure, je pense que c'est une recette qui peut-être intéressera de, de nombreuses personnes, peut-être aussi mm -hmm. dans ces tranches d'âge-là. Mm -hmm. euh, ça, ça a été quoi le, le, les déclencheurs peut-être de, de cette mise à plat, de ce questionnement profond sur, sur soi-même pour trouver le, le sens
1: ah, ça, ça a été long, on va dire, parce que je pense que les trois premiers mois aussi ont été peut-être un peu complexes, parce que je savais dans ma tête que je rentrais. Euh, voilà, je me disais que ma vie était en Europe, que euh, je ferais une carrière européenne et euh, que je me marierais avec un Européen, etc. Enfin, je ferais toute ma vie en Europe. Et au final, une fois que je me suis détachée de ça, que voilà, je me suis dit en fait, les États-Unis, c'est super. Euh, voilà, ma vie est un film, d'une certaine manière, euh, parce que tous les jours, on fait des expériences incroyables, et tous les jours, on est challengé, tous les jours, rien que quelque chose de, de tout bête. Tous les jours, il faut parler anglais, donc tous les jours, euh, tu es confronté à toi-même, et tous les jours, c'est des mini-challenges, euh, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique. Et euh, euh, bah, ça a été ça, ça a été de, vraiment de me détacher, en fait, de ma vie d'avant, d'une certaine manière, de me détacher de, de qui j'étais. Euh, et de prendre du recul sur tout ça, en fait. Parce que euh, moi, je conseille à tous les jeunes qui... Euh, Pourtant, je savais très bien où j'en étais dans ma vie, ce que je voulais faire, etc. Mais pour les jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire encore ou quoi, ça peut être vraiment voilà une expérience incroyable du moins ça a été le cas pour moi je sais pas si c'est le cas ce sera le cas pour tout le monde mais moi ça a été vraiment voilà une expérience formidable perdre ses repères et il faut ouais, perdre perd... ouais perdre ses repères c'est complètement ça c'est vraiment se prendre du recul et se dire mais en fait qu'est-ce qui m'empêche de rester là parce que il y a rien qui m'attend en Europe j'ai pas de job j'ai pas j'ai pas de mec il y, a... y a ma famille il y a mes amis tout ça mais ces personnes-là, ils seront là toute ma vie et au final, est-ce que je peux pas créer ma vie aussi ici et euh, d'une certaine manière avoir deux vies euh, simultanées, en, en fait en même temps ma vie aux états unis ma vie en Europe et une fois que j'ai compris ça, euh, je me suis... ça a été un long processus parce qu'il faut tout repenser en fait, il faut se dire est-ce que c'est euh, -ce est le bon choix, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, est-ce que je suis pas juste dans ma bulle américaine et est-ce que quand je rentre en Europe, tout va... Euh, voilà, le château de cartes va, va, va s'effondrer. Et en fait, pas du tout. Euh, voilà, j'ai fait tout ce processus, ça a été deux mois de longues réflexions. Et, et je me suis dit, non, en fait, euh, j'avais une idée extrêmement précise de ce que je voulais faire de ma vie. Euh, euh, voilà, je voulais faire une carrière européenne à Strasbourg, ou Bruxelles, et tout ça. Et au final, je me suis dit, bah non, peut-être pas, en fait. Euh, j'ai juste envie de... de, voilà, de de prendre tous les côtés positifs de ma vie, d'expérimenter plein de choses, et en l'occurrence, c'est ce que m'offre Atlanta, c'est cette vie bouillonnante, et je me suis vraiment, je pense que je me suis vraiment euh, retrouvée face à moi-même, et c'est un ami à moi, quand je lui ai dit, euh, bah, en fait, euh, bizarrement, j'aimerais rester à Atlanta, il m'a dit, mais tu as rencontré qui, Gwen <rire> et Je lui ai dit, mais moi, je me suis rencontrée moi-même. <rire> ah, c'est beau,
0: c'est une belle phrase. Et... <rire> mais justement, on a, envie, on a envie de savoir, et c'est quoi le, les choses qui, aux états unis ont fait qu'il faut rester là-bas, malgré, entre guillemets, que la, mm. que la famille, les, les amis sont a priori plutôt en, en France
1: bah, En fait, c'est ouais, tout ça. Il euh, y a beaucoup d'inconvénients, aux états unis pour plein de choses. Euh, voilà, il voilà, faut forcément avoir une voiture, sinon tu ne peux rien faire. Euh, c'est euh, la mentalité qui est un peu compliquée, c'est les relations un peu superficielles. Euh, c'est plein de choses comme ça où voilà, on se prend des murs, souvent, sur plein de choses, mais en même temps, c'est une vie à 300 à l'heure. Moi, j'ai 23 ans et je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est, euh, voilà, on a euh, deux vies, enfin, ouais, deux, vraiment, deux moments dans une journée. On travaille, euh, voilà, de, euh, je sais pas, de 8h à 17h, mettons, et ensuite, tu ne rentres pas chez toi et tu mets tes chaussons et tu regardes la télé. Pas du tout. Tu sors le soir, tu vas voir des potes, tu vas euh, promener le chien. Il faut, faut tout le temps bouger, en fait. Il faut tout le temps faire des choses, il faut tout le temps expérimenter. J'ai fait plein de choses différentes. Euh, voilà, J'ai fait euh, aussi bien de la randonnée que... Euh, que euh, je sais pas, un, un moment, où on s'est retrouvé à choisir des citrouilles pour euh, l'Halloween, pour décorer la maison. Euh, c'est plein de petites choses comme ça, c'est des foires, il enfin, y a plein d'expériences comme ça, super bizarres aux états unis où tu te dis, il n'y a que les Américains pour avoir des idées aussi se grenues. Mais, euh, mais oui, ils sont vraiment dans, dans l'expérimentation, l'expérience, toujours, euh, toujours voilà, avoir une vie à mille à l'heure et, et et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. Euh, ouais. un, la... la vie, c'est un peu un film, en fait, là-bas.
0: Et la vie à mille à l'heure, j'imagine qu'elle est possible en France aussi. Qu'est-ce qui, qu qui fait que cette, cette vie-là n'est pas possible en France
1: euh...
0: Dernière question, et après, je vous laisse tranquille.
1: Ouais. Non, non, <rire> non, 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 euh, je pense que c'est juste pas la mentalité européenne. En Europe, on est beaucoup plus, voilà, euh, plus chill, si je peux me permettre ce mot. C'est, voilà, on est plus tranquille, euh, on... Ouais, on est plus, euh, voilà, dans une vie un peu plus tranquille. On va, on, va, on va évidemment faire des choses, voir des gens, etc. Mais on est moins dans euh, ce truc euh, de... Euh, ah ouais, on, va, on peut aller... Euh, en soi, l'Allemagne est à côté, ici, à Strasbourg. Et on pourrait se dire, ah bah, c'est bon, on va dans une ville à trois heures d'ici. Mais en Europe, c'est pas possible de se dire ça. On se dit, ah oh non, trois heures, c'est trop loin. Là-bas, c'est... Ah, oh, trois heures, c'est rien. On y va, et on fait ça dans la, dans la journée. Ils sont vraiment dans... Euh, en fait, rien n'est impossible et il et faut, faut y aller en fait on n'a qu'une vie et c'est ce que j'ai trouvé euh, super aussi ouais
0: Ouais, c'est profondément ancré dans leur, oui, leur mentalité, effectivement. Mm -hmm. Ok, bah, bon, après, nous on ne fait pas de voiture pendant trois heures, ok J'imagine <rire> que si on parle d'écologie, on parlait d'écologie euh, il oui. y, y, y a deux jours. Oui. Euh, ah là, peut-être qu'il y aurait des choses à dire, parce que oh. bah, voilà, je ne pense pas que ce soit des, des, des bons élèves, hein, nos mm -hmm. amis américains, en tout cas pas tous, pas du tout. Euh, par rapport à ces dynamiques-là. Rien que la consommation de la voiture, là-bas, c'est un petit peu différent.
1: Ah, bah, c est, c est... Clairement, c'est là-bas où je me suis rendu compte que... Euh... En fait, l'Europe est super en avance. Vraiment, je pense qu'on est 20 ans en avance sur les questions écologiques par rapport aux états unis Mais c'est aussi en allant là-bas que je me suis dit, on va tous mourir. <rire> parce, que, <rire> parce que, en fait... Euh, <rire> ça fait peur un peu ça, quand même. Hein, oui. ah bah ça, ça fait un peu peur, hein, mais c'est vraiment... Euh, rien que pour la voiture... Es obligé d'avoir une voiture là-bas euh, sinon en fait tu ne peux rien faire je me suis déjà fait euh, une heure et demie de bus rien que pour aller au bar parce que voilà fallait que je rencontre des gens donc une heure et demie de bus et de métro et de tout ça parce que euh, j'avais pas de voiture et euh, pourtant c'était juste au nord de la ville mais euh, si t'as pas de voiture bah tu peux un peu rien faire et, et là-bas c'est pas juste des petites euh, des petites c3 quoi c'est vraiment des énormes tank, on va dire, qui consomme énormément, parce qu'en plus là-bas, c'est vraiment qui aura la plus grosse voiture, le plus gros fait d'artifice, la plus grosse maison, la plus grosse piscine. Et donc, il faut évidemment avoir une énorme voiture. Et au-delà de la voiture, c'est aussi euh, juste le mode de consommation. Il consomme énormément. Euh, voilà, au supermarché, quand tu fais tes courses, euh, tu, euh, tu te retrouves avec 10 sacs plastiques. Et, et en fait, c'est juste, c'est ancré. Dans leur, dans leur culture, dans leur société et tu te dis mais on ne pourra jamais changer ça en fait. Mmh. Tu peux pas mettre des transports en commun qui fonctionnent extrêmement bien dans des villes américaines parce que la ville fonctionne euh, en fonction de la voiture. Donc euh, c'est donc pour ça, je me suis dit mais en fait, jamais les états unis ne pourront être écolo et, euh, et voilà ouais, ça... c'est vrai qu'on
0: on, a l'info mais, mais peut-être d'y être et de se rendre compte du, mmh. de, de la problématique une forme d'engrenage finalement mmh. et de, de, de façon oui. de vivre où on se dit on comprend oui. mieux pourquoi c'est pas du jour au lendemain que tiens on peut, on peut tout changer quoi.
1: complètement mmh. et même je trouve que d'une certaine manière parce que je connaissais, donc je fréquentais énormément d'Européens là-bas, je trouve que d'une certaine manière c'est un limite presque hypocrite de vouloir être écolo aux États unis parce que euh, voilà genre par exemple j'étais chez des chez des français et ma proprio elle faisait sa lessive soi-même tout ça très bien mais à côté de ça elle avait un SUV donc au final euh, ouais c'est je trouve que parfois ça manque de de, de cohérence en fait
0: Ouais, ça c'est une grande question. mais <rire> On l'abordera pas aujourd'hui. On continue, On vous retrouve demain pour pour continuer merci. à dialoguer autour euh, autour des États-Unis. On parlera aussi de la Belgique et, et de, de la notion du, du choc culturel, du choc culturel, mais dans le sens positif du terme. Mm. Dans, quel, dans quelle mesure aussi peut éveiller chez nous quelque chose qui fait qui fait grandir? Gwen Taburet, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous euh, toute cette semaine et de nous faire partager euh, vos expériences de voyage. En l'occurrence, là pour le coup, on était aux États-Unis. Vous y étiez pour vous l'avez dit, hier, mais pour un pour un stage auprès de, de quel organisme
1: Consulat général de Belgique à Atlanta.
0: Voilà, il y a un peu de Belgique toujours et encore dans, voilà. dans, dans vos aventures. <rire> voilà, on se retrouve demain pour continuer Merci nos échanges. À, à demain. Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine.